0: 민주종편 M.E.L. 화요일 프로그램 아수라 발발타입니다.
1: 안녕하세요. 상계동의 남자 황창합니다 아이고, 오늘 사회자가, 최민 의원이 지금 근처 차들이 너무 맥혀서 조금 늦어지고 있네요. 그야말로
2: 방송사고네.
1: 예, 방송사고입니다. <웃음> 근데 저희들 그 시간동안 필리버스터를 해야 됩니다. 오늘 뭐 하셨어요?
2: 아, 나 소개부터 좀 해야죠. 예, 소개하세요. 네, 신림동의 남자 정태호입니다. 아이고, 좋습니다. 안녕하셨습니까?
1: 저희들 그동안, 아, 우리 성난토끼님이 점점 인원이 준다 그러시는데, 인원이 주는 게 아니고 아마 요 포맷으로 갈것 같아요 향후에 안 오신 채민 님한테화살촉 주고 유일한 수입원이 이거밖에 없는 <웃음> 정태호 군과 <군가. 웃음> 항창한테는 왜화살촉을안 줍니까
2: 아왜가나까지 그, 끼어들게 만들어 어 거기는 수입원 수입원이 그러면 무슨 뭐 거진 줄 알까 아이
1: 아니 그래도 불쌍하게 보여야 된다 그러는데 <웃음> <웃음> 아까 최재성 사장이 <웃음>
2: 그래서 우리가 열심히 잘해야 여기 뭐 광고도 좀 들어오고. 아, 예.
1: 그 다음에 하설축도 팍팍 들어오고 그래야 되는데.
2: 하다 잘해가지고 수입 좀 올리자고요?
1: 예, 그러겠습니다. 네. 일단 최민의원이 올 때까지는 원래 준비됐던계획됐던 내용들은 최민의원님이 오시고 난 다음부터 하고 한 10분 정도 연장하는 걸로 하죠. 10분 정도 늦으실 것 같으니까. 그렇게 하고요.
2: 아, 8시 반에 네. 회의 있는데 연장하면 안 돼요.
1: 뭐 그때까지 갈수 있게 하겠습니다. 예. <웃음>
2: 오늘 뭐 했어요?
1: 저는 오늘 아수라발발타를 생각하면서 뭔 얘기할까 이런 것들을 했는데 이런 상황이 올 줄은 몰랐어요.
2: 많이 준비했어요.
1: 이제 뭐 고정된 포맷으로 어느 정도 가는 것 같아요. 음. 우리 정태호 위원장이 기본적으로는 이제 아 저기 오셨네 아, 오셨 오셨나 봅니다. 아 없는 자리가 어서 오십시오.
2: 빈 자리가 아, 특별히 크게 네. 느껴진 하루였습니다.
0: 안녕하세요. 저는 최민희입니다.
1: 네 분... 안녕하세요. 인사했습니다. 황창합니다.
2: 예 네, 정태호입니다.
0: 저를 위해서 두분 인사를 두번 해주셨잖아요. 정말 고맙습니다. 아, 예. 그리고 죄송합니다. 용서해 주세요. 자, 바로 방송으로 들어가겠습니다. 이번 주에 가장 인상적이었던 장면 누구부터 하실까요?
1: 뭐 좋습니다. 먼저 하시죠.
2: 예. 네. 뭐 오늘 일이네요. 그 오늘 저기 네. 국민성장 네. 회원의 날 행사가 있었어요. 세종문화회관에서. 예. 음. 그 현장에서는 제가 중간에 나왔는데 그때까지 한 350에서 400 사이 아, 그쯤 네. 모였다고 그래요. 네. 어떤 교수님이 저한테 그 얘기 하더라고요. 무슨 학술회 의하면 은한 3, 40명 모이는데, 야, 대세는 대세인갑다. 그러더라고요. 정말 많이 모여요. 네. 엄청 모인 거죠. 네. 뭐, 공식적인 후보도 아닌 상황이고, 네. 그런 상황에서 전국의 음. 교수들이 그 정도 모였다라는 거죠. 근데 문대표님 1만
1: 명까지 모아야 된다고 하시던데. 아 어, 그랬어요? 네.
0: 와, 확실히 대세 인증 음, 하시려고 음. 하는군요. 네.
1: 아직 모른삼 350명이면.
0: 근데 이건 뭐... 한 파트니까요. 그죠. 다 모으면 훨씬 더 많죠.
2: 지금 회원 숫자는 천명 가까이 네, 돼요. 명. 그런데 뭐더 중요한 거는 그것도 해비를 내는 교수님들이 한 3, 400명 된다 그러더라고요.
0: 그러면 3, 400 곱하기 최하 10만 원인가요? 만 원인가요? 그건 잘 모르겠어요. <웃음> 이게 그쪽으로는 아주 빨리 돌아갑니다. 그런데
2: 네. 행사하는데 돈이 많이 들어가거든요. 음. 돈이 많이 들어가는데 그거 다 해비로 충당이 음. 되는가 봐요. 아주 훌륭한. 네.
0: 그러면 지금 이제 매주 촛불 집회가 음. 그 자리에서 모금된 성금으로 네, 그렇죠. 운영이 되고 있잖아요. 그러니까 또한곳 그런 곳이 있는 거군요. 음,
2: 그렇죠. 음. 그야말로 진짜 이것도 새로운 정치 문화의 한 현상이죠.
0: 네. 가장 음. 인상적인 장면부터 깨알 같은 문댑 자랑이었습니다. 예, 황창하 위원장님은.
1: 저는 지난주 가장 인상적인 거 지난주에 여러 가지 사단이 많았어요. 특히 예. 지난주 이번 주 초에 이르기까지. 어 굉장히 많은 일들이 있었는데 굉장히 속상한 일들이 더 많았던 것 같아요. 으흠. 근데 인상적인 부분들이라기보다는 짜증났죠. 제게 인상적인 것들은 지난 토요일 네. 있었던 촛불이었습니다. 제가 한 5시쯤 도착해서 평상시 가던 시간대에 비교해서 사람들이 엄청나게 많았어요.
0: 네. 그래서 야
1: 오늘은 역대급 촛불이 되겠다. 으흠. 이렇게 생각을 했고 아 이것이 세상을 바꾸고 그다음에 음. 한 사람 한 사람이 자발성들이기 때문에 우리가 스쳐 지나가는 풍경이죠 이건 역사다 그래서 내가 역사다 이런 것들을 좀볼수 있었고 정말 장관이었고 감격스러웠던
2: 저는 그한 번도 안 빠졌었거든요 음.
0: 그럼 개근상을 드리겠습니다
2: 개근상을 이제 받아야 되는데 지난주에 빠졌어요 음. 회의가 있어 가지고 4시 7시 계속 회의가 있어 가지고 빠졌는데 마음이 너무 불편한 거라. 음. 그래서 회의가 몇 시에 끝나냐면 11시에 끝났는데 음. 저 혼자 갔대니까요 택시 타고.
0: 음. 아, 밤1 1시에 어,
2: 나는 가면 이제 아. 많이 있을 줄 알고 갔는데. 그때 행진 끝나고. 어, 정막만 네. 남아 있더라고. 그런데 혼자서 그 광장을 걷는데 음. 아, 또그 혼자 있는데도 마음이 막 두근두근거리는
1: 게 음. 야, 이거 이번에 반드시 승리해야 되겠다는 그 마음이. 아, 근데 그날 나는 또 아주 인상적인 것 중에 음. 하나가 음. 거기서 예쁜 아가씨가 인사를 하시더라고. 그래서 저를 아세요 그랬더니 저 아수라 발발타 시청자예요. 와. <웃음> 아주 인상적이었습니다.
0: <웃음> 네. 예, 한번 상상해 보십시오. 모두 다 떠난 촛불집회 광화문 광장에 정태호 위원장님이 그 깊은 생각에 빠져서 서 있는 장면 한번 상상해 보십시오. 정말 멋지지 않습니까? 예, 저는요. 제일 인상적인 게 오늘이에요. 김기춘. 블랙리스트는 정상화 작업이었다. 아, 저그 얘기 듣고 오늘 정말 종일 기분이 불쾌했습니다. 그러니까 그분에게 러니까그 정상화는 정말 그 참여정부 때 그리고 국민의정부 때는 그 문화예술계에 대해서는 딱한 가지 원칙이 있었잖아요. 지원하되 간섭하지 않는다. 그렇죠. 예, 그리고 모든 게 실무적인 차원에서 지원의 기준이 마련되었습니다. 그런데 그 결과가 문화예술계는 워낙 진보적인 성향이 강한 거잖아요. 그렇죠. 전 세계적으로. 예. 그렇게 해서 정상적인 지원을 한 것을 이제 좌파들이 장악했다. 이런 음. 생각으로 정상화하기 위해서 블랙리스트를 했다는 정말 망언을 듣고요. 저는 오늘, 아, 저분은 그 감옥에 오래 계셔야겠다.
1: 음. 박근혜 대통령이 처음 들어와서 한 얘기가 비정상의 정상화였는데 네. 바로 이것이었군요.
0: 예, 거꾸로 가는. 아니,
2: 네. 그 사람들은 나는 널그 박근혜 테레비 나올 때마다 이해하지 못하는 게 자기가 뭘 잘못하고 있는지 진짜 이해를 못하는 진짜 거예요. 진짜 모르는 것 같아요. 그게 뭐냐 하면 음. 비정상화에 정상화는 오1 음. 6구테타로 다시 돌아가는 거예요. 음. 내가 볼 때나. 네, 네. 그러니까 이 사람들 머릿속에는 민주주의라는 개념이 없는 거지. 그렇죠. 그 오바마 대통령이 퇴임할 때 처음부터 끝까지 얘기하는 게 민주주의. 음. 그 민주주의가 가장 발달돼 있다는 나라의 대통령이 퇴임하면서 처음부터 끝까지 민주주의를 얘기하는 걸 보면서 정말 감동적이었는데 음. 음, 제가 그
0: 말씀하니까 기억나는 게 2012년에 이제 우리가 연설을 막할때 제가 한 연설 중에 미국에는 오바마가 있고 한국에는 문재인이 있습니다. 음. 그러면 젊은이들이 가다가 딱 서서 연설을 들었던 그런 기억이 나네요. 음. 오바마보다 음. 더 멋진 대통령을 한번 만들어보죠.
1: 어될것 같습니다. 이번에
2: 네. 우리는 지역위원장들은 지역에서 유세를 해야 되거든요. 음. 조금 전에 얘기했던 거 써먹어야
0: 되겠네요. 네. 미국에는 오바마가 있었고 한국에는 더 멋진 문재인이 있다. 음. 제가 이렇게. 좋습니다. 네. 그러면 다음 코너로 넘어가 보겠습니다. 이번 주 문재인 전 대표 잘했나 정태호 위원장님의 시간입니다. 특히 이번 주에는요. 안보 관련 위원회가 출범했죠.
2: 네. 안보 포럼. 네. 그게 뭐.
0: 별 100개 포럼이라고 그런 보도가 있었는데, 실제로 별 100개 포럼이라고 했나요? 1개
1: 넘는다 그러던데? 네, 별 100개 정도가 되죠. 아니, 음. 근데, JTBC에 나와서. 네,
0: 더 넘는다고
1: 100개도 넘을걸요? 그러듯이더라고.
2: 네. 그런데, 이제 그, 뭐, 동알본가 어디 사설에서 별 100개로, 음. 뭐, 되냐, 뭐, 이런, <웃음> 비웃는 그런, 네. 논설을 내봤는데, 동알본지를 잘 기억은 안 나네. 음. 하여튼, 그렇죠. 근데 이게 지금 문재인 대표를 도와주는 이, 그 외교안보 쪽의 라인이 정말 다른 분야보다 탄탄해요. 음. 음. 국민성장에 약 50여 분이 일찍부터 모여가지고, 어, 문 대표의 외교안보 정책들 계속 만들어 오고 있었고, 또 지금도 거의 매일 만나다시피 해요, 거기가. 예. 거기다가 또 중간에, 지난주인가요? 뭐그 국민 아그레망이라고 해가지고, 예. 한 30여 명 되는 그 정호영 전 대사가 이제 중심이 되어 있는데, 거기는 이제 전직 대사님들이 모여있고, 음. 그러면 이번에 만들어진 안보 포럼은 말 그대로 이제 100개의 별이 모여있을 정도로 탄탄한 거죠. 음. 음. 그래서 이분들이 이제 외교, 안보 모든 부분에서 전방위적으로 지금 문 대표를 이제 지원하고 있는데 이게 의미가 뭐냐면은 결국은 문재인 대표의 안보관에 대해서 이제 전직 군 출신들도 그렇고 음. 외교관들도 그렇고 전혀 이제 의심을 하지 않는다라는 거. 그게 되게 중요한 것 같고, 음. 또 다양한 이제 정책 제안들이 이제 그걸 통해서 들어오니까, 문 대표도 아주 자신감 있게 이제 치고 나갈 수 있게 되는 거죠. 그러니까
0: 별 100개, 별 100개 이상 의미 있는 거죠. 그리고 음. 뭐랄까, 저희 동네처럼 보수적인, 남양주 병이 조금 보수적인데, 그별 100개를 동아일보가 그렇게 비아냥 걸릴 일이 아니더라고요. 음. 되게 안심된다. 거기다 안보에
1: 대한 인식도 참 많이 바뀌었다는 생각이 드는 게 이번에 김정남 암살 사건이 의외로 파장이 거의 없는 것 같아요. 그리고 아주 객관화시켜서 얘기들 하고 말씀하시는 것도 보면 그래서 아, 아이 상황들이 엄청나게 과거의 북풍 뭐 이런 것들하고는 참 다른 상황 그리고 우리 시민들이 참으로 성숙됐다. 이런 정상화되고 있어요, 아, 실제로 이게. 실제로
2: 중간에 어. 그 김정남 건에 대해서 정세현 전 네, 장관이 네. 말씀하신 거에 대해서 비난을 처지가 어, 아니다. 비난하고 막 했던 뭔가 이슈화 시키려고 그랬는데 안 커지죠. 하루도 안 지나서 다 음. 꺼져 버리죠. 근데
0: 그동안에 음. 그런 일이 많았습니다. 이번에 이제 탄핵과 조기 대선 국면에서 약간의 실수 다할수 있는 거잖아요. 그런데 그 실수들이 이슈가 하루내지 이틀입니다. 근데 이 김정남 건은 종편을 모니터해 보면 아실 수 있잖아요. 근데 정말 종편에서 어떤 종편은 거의 하루 종일 음. 그 보도만 한다고 느낄 만큼 많이 보도를 했거든요 음. 근데도 안 통한 것 같아요
1: 음. 거의 영향을 안 미치는 것 같아요 지지 독뭐 흐름에 대해서 아니, 그러니까 정세의 흐름에 시, 대해서
2: 사실 실수도 아니지 음. 그정세현 대표 그전 장관의 발언도 뭐 실수가 네,
1: 아니거든 맞는 얘기 같은데 실수가
2: 아닌데 음. 내용 문맥을 다 보면 은뭐 음. 있을 수 있는 발언들인데 말꼬투리 잡은 뭐 거죠 어. 결국 옛날 같으면 음. 그게 막그 이슈가 돼가지고 그래, 또 네, 네. 문재인의 뭐 침북행위 뭐 이렇게 가는데 음. 그게 전혀 먹히질 않는 거죠. 그만큼 국민들이 지금 성숙해 있는 거죠. 그다음에 예.
1: 안보라는 게뭐 여전히 이제 그런 경향들이 있습니다만 안보는 나라 지키고 뭐 이런 것들인데 지금 우리가 한반도에서의 안보는 사실 은 경제 문제하고도 직결돼 있는 것 같아요. 향후 음. 그런 방향으로의 고민 이런 것들을 많이 연구하고 계실 거라고 생각하고 그다음에 한반도 경제라든가 이런 여러 가지 음. 어 좋은 정책도 개발하고 있는 것 같은데.
0: 네, 그래서 그 문재인의 안보. 그 큰틀의 카피를 하나 잡으신다면 뭡니까?
2: 우리 외교안보 쪽에서 어 주장하는 것은 책임안보죠.
0: 아, 책임안보.
2: 그리고 당당한 대한민국.
0: 아, 책임안보, 당당한 대한민국. 멋지죠.
2: 강한대한민국.
1: 네. 강한대한민국 평화정책. 외교는 음.
2: 국익우선,
1: 협력외교 이렇게 아, 나오죠.
0: 네. 국익우선, 협력외교. 예. 네.
1: 정말로 지금 외교 안보 관계들이 아주 망가져 있지 않습니까 지금 이 주변 강국들의 중국과 미국의 틈바구니에서 여러 가지 상황들이 펼쳐지고 있는데 이런 부분들을 정말 제대로 된 정부가 바로잡아야 된다는 음. 생각이 들고 그런 부분에서 아주 믿음직합니다
0: 네 그리고요 잠깐 질문 들어왔는데 그 지역구가 어디냐고요, 정태호 저, 위원장님. 저 관악을. 관악을이라고 관악을. 하십니다. 직도
2: 모르시는 분이 있어요?
0: 그래도 질문 들어오면 성실하게.
1: 저는 모원 병입니다. 네, 저는
0: 남양주 병입니다. <웃음> 네, 그러면 그동안에 이제 아직도 문재인의 안보관이 불안하다, 뭐 이런 분들이 계세요. 예, 네, 그리고 그럴 때마다 단골로 등장하는 게 있습니다. 군 복무기간? 10개월? 예, 네, 그래서 그 문재인의 군 복무기간, 문 대표가 당선되면 얼마
2: 얘기했다고 해 가지고 이제 음, 음, 그뭐 예. 그거 가지고 그런 사람이 무슨 대통령 될 자격이냐 이렇게 공격하고 있는 거죠. 근 공식적으로는 문 대표도 여러 군데서 에 얘기하셨지만은 1년 8개월입니다.
0: 아, 18개월 아니고요?
2: 네. 음. 1년 8개월. 아, 18개월. 예, 18개월입니다. 음. 네, 네. 예. 그런 건데 이 원래 그 참여정부 노무현 대통령 시절에 국방 개혁 안에 18개월까지 단축하는 걸로 돼 있어요. 음. 음. 근데 이게 이제 이명박 그치면서 이게 기존의 국방대혁회가 중단돼 버렸어요. 네. 네. 그래서 지금 21개월로 지금 음. 돼 있는 건데 이문 대표의 공식적인 입장은 18개월이고 1년 얘기한 거는
0: 1년까지 단축할 이렇게 수도 이렇게 있겠다.
2: 장기적으로 보면 은 우리 군이 음. 현대화되고 그렇게 되다 보면 1년까지 될 수도 있다. 라고 얘기한 걸 그게 마침 문대표의 뭐 공약인 것처럼 해가지고 참 많이 울고 먹었어요. 그런데 실제로 지금 막 카톡방으로 해가지고 어르신들한테 특히 막 그게 아직도 막 전파되고 있죠.
0: 네, 그런데 문대표 군 복무 기간 공약은 18개월입니다. 네,
1: 네. 네, 저는 개인적으로는 하루빨리 평화가 정착되고 음. 통일이 되고 해서 한 6개월 정도로 줄었으면 좋겠어요.
0: 6개월이요 저
2: 남경필은 저 모병제 얘기하고 있죠 이
1: 어쨌든 한반도 정세가 굉장히 통일이 되더라도 주변 강국에 둘러싸여 있고 이런 것들 때문에 모병제가 맞느냐 하는 데 대한 의구심도 있더라고요 유럽 같은 나라 가면 6개월 복무기간 뭐 이런 나라들도 있어요 어디더라 으흠. 오스트리아 같은가 뭐 그런. 어쨌든
0: 확실한 봤어요. 것은 문대배 군 복무기간 공약은 18개월. 18개월입니다 오늘 확실히 하겠습니다 네, 네 그리고 두 번째 핵문제 해결을 위해서 북한부터 간다.
2: 핵문제를 해결하기 위해서 그게 실현 가능하다면 은 북한 뿐만 아니라 뭐 지옥까지라도 가지 그런 거잖아요. 네. 이제 그런 취지로 얘기하신 거고 그것도 조건을 달아서 사개 강대국들의 동의가 있을 때 그럴 때 간다. 협의해서 간다. 뭐 이렇게 말씀을 하셨는데 그거를 앞쪽은 딱 떼버리고 무조건 북한부터 간다 이렇게 그것도 종편에서 한몇 주간 계속 네. 울고 먹었죠.
0: 오랫동안 울고 먹었는데 가만히 생각해보면 그 미국과 특히 협의가 되면 북한부터 가서 핵문제 해결을 하기 위해서 외교하는 거 그거 되게 좋은 거 아닌가요 그렇죠
1: 근데 북핵 문제가 사실은 이명박 박근혜 정부 들어오면서 아주 더 활발하게 핵실험도 이루어지고 했잖아요 저희들 때보다도 그
0: 핵실험을 활발하게 라는 표현 썼다고 우리 나중에 이거 방송심리 아, 대상이 아닌데 어쨌든 꼬투리 잡힐 수 있습니다
1: 아, 그래요 어, 어쨌든 저쪽에서 많이 하잖아요 네. 해왔고 어쨌든 핵을 줄이겠다고 굉장히 적대적인 정책들을 썼는데 그게 과연 효과적인가 하는 부분에 대해서는 비판적으로 좀 봐야 된다 이런 생각을 한다는 거죠
0: 그러니까 그 적대적인 정책, 실용적이지 못한 적대적인 정책이 오늘날의 남북관계 파탄을 가져왔고요 그리고 다들 궁금해하는 게 사드 문제에 대한 문 대표의 보관이 뭐냐 이거 그렇게 궁금해하세요?
2: 그 보관을 지금 얘기하면 외교 전략이 아니지. 그건. 보관이 아니죠. 그렇죠. 음.
0: 그래서 이거 이제 우리 청취자들께서 시청자들께서도 이 질문 많이 받으실 겁니다. 보관이 뭐냐. 이거는 어떤 순간에 문대부로부터 전 국민이 직접 듣는 것이 좋을 것 같습니다.
1: 대책이 확실하게 있다 이 말씀이시죠. 네,
0: 네. 그리고 사드 조기 배치는 외교적 해결의 길을 봉쇄하는 것이다. 이런 문제의식을 가지고 그러면, 있는 거죠. 네.
2: 지난번에도 제가 잠깐 말씀드렸었는데 이게 사드 문제는 우리가 새 정부가 외교적으로 물론 이거는 뭐핵 방어를 위해서 설치한다는 명분이 있지만 어차피 이제 뭐이 문제가 터졌으니 다음 정부한테 맡기면 은 네. 이걸 국익을 위해서 잘 활용할 수 있는 뭔가 보관을 저는 가지고 있다고 봐요. 음흠. 기다려주면 됩니다.
0: 네. 그리고 이제 다음 이슈로 넘어가도록 하겠습니다. 빅데이터 분석 준비해 보셨죠? 네. 네. 네.
1: 그 지난주 여러 가지 여론조사들을 보면요. 대체적으로 어쨌든 문 대표의 30%대 박스 찍기가 아주 활발하게 이루어졌던 한 주였고요. 그래서 뭐 리얼미터나 이런 데는 33.5% 얘기를 해서 최고치 경신했다 이런 얘기 나오고 그다음에 KSOI 조사도 보면 34.9%. 또, 오늘 발표된 곳에서도 보면 뭐 35%대를 넘고 있고, 그래서 35%대를 거의 육박하고 있고, 앞으로 40%대를 향해서 나아가고 있다. 이런 느낌을 음. 받았고요. 그 다음에 안희정 지사 문제입니다. 안희정 지사 같은 경우는 특히 지난주에 이제 선의 논란에 대한 후폭풍, 이걸로 인해서 전반적으로 하락세를 기록했습니다. 그래서 20%대에 도달했던 지지율이 지금 10%대 후반대로 떨어졌고 또 심한 경우는 1 6몇 프로, 2% 뭐 이런 조사까지도 있어서 전반적으로 4주간의 그 가파른 상승세가 지금은 멈춰섰 상태다. 그리고 이 이것이 이 표가 이제 문재인 후보, 그다음에 이재명 후보 그 다음에 혹은 안철수 후보에게까지도 이렇게 나눠지고 있는 현상들이 보입니다. 그 다음에 상대적으로 이재명 후보 같은 경우는 20대 호남, 그 다음에 진보층에서 의 결집이 이루어져서, 음. 어, 그동안 5주 연속 하락하다가, 하락하다가 이제, 이제 지난주부터 예. 반등하기 2주 연속 상승세를 기록하고 있고, 드디어 이제 어떤 조사에서는 그 10%대에 임박한 것에서부터 10%대를 넘은 두 자리 숫자로 드디어 진입하는 이런 현상들을 나타내고 있습니다.
0: 그게 안희정 지사가 떨어지면서 일어난 현상이죠? 예. 예. 예.
1: 그래서 전체적으로는 치열하게 2, 3, 4위가 한교안을 포함해서 한교인은 이제 전반적으로 하락세를 계속 지속하고 있어서 2, 3, 4위의 다툼이 치열하게 이루어지고 있는 그런 현상들로 나타나고 있는데요. 전체적으로 아주 특이한 것 중에 하나가 한교안이가 떨어지면서 최근에 그 홍준표. 홍준표가 주목받기 시작을 했습니다. 아마 계속 당분간은 갈 길을 몰라 하는 보수층의 눈길이 홍준표에게 닿아서 다음 주도 상승세를 지속하리라 이런 생각입니다. 요런 조사 대부분은 그렇습니다. 예.
0: 예, 지금 계속해서 화살촉 쏴주시고 계셔서 정말 감사드립니다. 예, 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사드리는데요. 합니다 홍준표 지사 얘기 나온 김에 그분 발언에 대해서 얘기를 안할 수가 없네요. 저는 오늘 그분이 말도 안 되는 발언을 했잖아요. 음. 그 발언을 입에 올리기가 싫죠, 우리가.
2: 싫죠. 저는 오늘 하루 종일 회의하고 있어요. 좀 말...
0: 모르세요? 네, 그러니까 분노를 함께 나눌 수가 없군요, 지금. <웃음> 정말 어떻게 그런 발언을 할 수가 있어요? 저는 그 대권 후보 정도 도전하는 사람이 정치의 품격을 그렇게 떨어뜨리고 서거한 대통령님을 모독하는 건 말이 안 된다고 생각합니다. 그래서 그 발언 때문에라도 홍풍은 제한적일 거다. 극히 미풍일 거다. 이렇게 생각합니다.
1: 아마 전체적으로는 대부분의 이제 자유당 쪽에서 떨어져 나온 한교안에 대한 실망표들이 특히 이제 그 시기에 그 다음에 탄핵, 특검 연장 어, 특검 거부, 연장 거부 예. 이런 현상들로 인해서 이제 한교환으로부터 일종의 이반 현상이 나타났는데 그 부분들이 홍준표한테 가는 것 같아요. 그래서 아마 그 범주를 크게 벗어나지는 않을 텐데 그런 부분들이 어쨌든 저쪽은 배회하고 있습니다. 많은 부분들이 배회하고 있고 음. 그 다음에 사실 안희정 지사가 개인적으로는 그런 지금 나름대로 이 장애에 도달해 있지만 한편으로는 민주당 전체로서는 상당한 확장력과 기여를 하고 있고, 이 부분들을 어떻게 우리의 구치기로 가져갈 수 있는가, 이게 중요한 과제가 될것 같습니다.
0: 근데 그 여론조사 분석할 때, 이제 30% 넘고 지금 40%대로 가는 거잖아요. 다자구도에서. 네. 예, 그러면 이제 40%대 박스권이란 말이 나올까요?
2: 그 제가 지난번에 얘기했잖아요. 네. 지난주에. 네. 박스 돌파왕.
0: <웃음> 자. <웃음>
2: 지금 이게 그, 10%대에서 잠잠하게 있다가 차곡차곡 쌓아 가지고 쫙 올라가고 20%에서 네,
0: 그 얼마나 말하서 음.
2: 또다 져 가지고 또쫙 올라오고 지금 30%에서 이따가 드디어 이제 35% 이상으로 올라가고 있는 거다. 네. 근데 이게 이번 여론 조사의 아주 제일 첫 번째 특징인데 더 중요한 거는 여전히 우리 당 그러니까 세 분의 후보의 음. 전체 총합 이게 60% 를 그대로 유지하면서 아직도 확장 추세에 있다는 거지. 네. 그러니까 이거는 그리고 나머지 후보들은 문재인 대표를 빼고는 계속 오르락 내리락 하고 있는. 그러니까
0: 거잖아요. 서로 한 분이 떨어지면 네. 한 분이 올라가고 그러니까. 이런 거죠. 그런데 문대분 꾸준히 올라가고. 네 있는
1: 그렇습니다. 거죠.
2: 그러니까 네. 결국은 신인이 나왔다 들어가고 하면서도 결과적으로 보면 이게 의미하는 게. 아 그래도 믿을 사람은
1: 문재인밖에 없구나. 아이 이 현상이 계속 반복되고 아, 그런 경향이 들 점차 갈수록 강화될 가능성이 많죠. 예.
0: 네. 저는 이번 여론조사 중에 호남 쪽의 경선 관련 여론조사가 되게 중요한 것 같았어요. 예. 그래서 그 프로테이지를 보면 호남 쪽입니다. 이게 이제 전체를 대상으로 한 거는 문재인 45, 안희정 30, 이재명 15로 나왔습니다. 근데 이게 프로테이지가 민주당의 적극적으로 대선 후보 경선에 참여하겠냐 이런 적극적인 의사를 밝힌 층에선좀 달랐죠. 프로테이지가. 그래서 어 65.7%가 아까 그 여론조사 중에 65.7%가 내가 경선 참여하겠다 음. 아, 이렇게 얘기했다고 합니다. 거기서 문재인 후보가 53.2% 50%를 넘습니다. 음. 그리고 안희정 후보는 26.8%로 떨어지고요. 이재명 후보는 15.1%. 거의 비슷한 수치입니다. 그러니까 이게 중요한 건 호남에서 민주당 경선에 적극적으로 참여하려고 하는 의지를 가지신 분들. 대상으로 한 여론조사에서 문댑 지지율이 53.2% 과반을 넘겼다. 이게 되게 중요한 수치입니다.
1: 그래도 저는 아직까지 저기 만족할 수 없는 게 이번 대선은 압도적으로 승리해야 됩니다. 왜냐하면 특히 오늘 또 국회에서 제대로 협상이 안 되고 어쨌든 상황들이 꼬여버렸는데요. 그로 인해서 이제 특검법에 대한 발의 자체가 어떤 과정을 다시 겪어야 될지 어려움에 처해 있습니다. 근데 이런 구조기 때문에 압도적인 승리를 하려면 특히 호남, 이번 특히 경선에서 이첫 번째 지역입니다. 그리고 오늘 조사만 하더라도 이게 결선 투표 없이 갈 가능성이 많다. 이런 상황들을 보여주는 것인데요. 한편으로는 압도적으로 승리를 해야 개혁도, 적폐청산도, 가능해진다. 이런 것들을 말씀드립니다.
0: 네, 어쨌든 이번 주 빅데이터 분석 여론조사 흐름 분석. 그 코드는 문댑 지속적인 상승. 예,
1: 빅데이터는 아직 얘기 안 했는데 시간이 음. 많이 갔나?
0: 네. 빅데이터 분석 짧게 얘기해 주시 예, 네, 짧게
1: 주시죠. 얘기하겠습니다. 사실은 이번 주 빅데이터는 전반적으로는 그, 안희정의 선의 발언이 전반적으로 주도했어요, 상황을. 그래서, 문전 대표 같은 경우, 이제 몇몇 이슈가 있었죠. 예를 든다면, 예비내각 문제, 혹은, 헌재에 승복하자, 뭐, 이런 얘기들이 있었지만, 크게 이슈화 되지는 않고, 그 다음에 연관인물로도, 이제, 안희정, 뭐, 이명박, 박근혜, 이런 인물들이 많이 등장하는데, 이것도 전반적으로는 선의 발언에, 맞다 있는 거여서 큰 의미를 두기는 어렵다, 이런 부분이고. 어쨌든 주목된 거는 아까 여론조사 결과에도 반영됐듯이. 이재명이 지난주에 비해서 상당히 언급량이 늘어나고 있고, 예. 한교안은 전반적으로 떨어지다가 주말 지나면서 이 특검 연장 거부하면서 와글와글 와글 하는 상황들입니다. 그 다음에 검색 엔진들, 그러니까 네이버 검색 엔진이나 검색 순위들을 보면 전반적으로 탑3에 대선 후보군들이 올라가 있습니다. 음. 문재인, 그 다음에 안희정 지사, 안철수 전 대표, 이런 부분들이 올라가 있어서 본격적으로 좀 대선 국면으로 도입하는 게 아닌가, 전반적으로 이런 상황이 있고요. 근데 좀 주의 깊게 봐야 될것 중에 하나가 뭐냐면요. 그, 특히 커뮤니티, 정치 성향이 짙은 커뮤니티에서 약간 그 정치에 대한 피로도랄까? 아, 이런 네네. 것들이 네네. 나타나는 징후들이 있습니다. 그래서, 아이고. 오히려 비정치 성향의 커뮤니티는 이제 오히려 본격화되고 있는데 왜냐하면 뒤에 뛰어들었죠 이 사람들은 네. 그런데 정치 성향 커뮤니티는 전반적으로 어 그동안 많은 얘기를 탄핵 국면이 오래 가고 이런 부분에 대한 음. 것들 때문에 그런지 아니면 의도적인 문재인 대표에 대한 흠집내기의 일환인지 그거는 더 추이를 봐야 되지만 전반적으로 피로도 현상이 있고 네. 한편으로는 이제 문 대표가 무난하게 걸어오고 있는 것들에 대한 그래서 전반적으로 사실은 조회수라든가 그다음에 커뮤니티 생산수 이런 부분들이 전반적으로 약간은 지난주보다 떨어지는 경향들 이런 것들에 좀 어머 저기 신경을 써야 될것 같습니다.
0: 보시면요 갑자기 가발이라고 햇봇님이 울리셔서 네. 이게 웬일인가 그랬더니 네. 그 밑에 보니까 황교안 가발은 너무 자연스럽던데요. 이게 올라와 있네요.
1: 네, 저도 상당히 자연스럽지요. 아니 그래서 저는
0: 처음에 햇본 님이 가발 그래서 황창합 위원장님을 딱 쳐다봤더니 반응이 없으세요. 그래서 보니까 황교안 가발은 너무 자연스럽다. 아, 요새
1: 사실은 이 황교안이 때문에 제가 성을 바꾸고 싶습니다. <웃음>
2: 뭐 카톤 황 씨인데 왜.
1: 부끄럽습니다. 예.
0: 근데 역시 안희정 지사가 그게 긍정적이든 부정적이든 선의 발언으로 빅데이터 분석에서 많은 버즈량을 차지한 건 사실이군요.
1: 그렇죠. 전반적으로 음. 주도했다고 부르그 네, 네. 그 부분들이 전반적으로 상황들을 덮었어요. 그래서 다른 대선 후보들의 이슈들이 나타나기가 좀 어려운 상황으로 갔죠. 그게 네. 부정적이든 와글와글 노이즈 효과가 있었던 거죠.
0: 네. 예, 와글와글 노이즈가 안 좋은 쪽으로 안희정 지사에게 작용한 것 같고요. 예, 그래서 요즘은 안희정 지사가 좀 선명성 있게... 음. 뭐 하는 쪽으로 방향을 좀 틀었다고 좀 합니다. 그리고 네. 그게 아, 맞는 거죠.
2: 제가 생각하기에는 안 지사 입장에서는 장기적으로 보면은 네. 결국은 자기 우리 이 60% 안에 있는 이 지지층을 자기 걸로 가져가는 전략에 저는 맞다고 봐요.
0: 그게요. 그러니까 네. 대선에서 이길 때요. 중도의 중심을 두고 이겨본들 저는 큰 의미가 없다고 생각합니다. 어차피 저쪽에 네. 지금
2: 뭐 주자가 없기 때문에 네. 그 대타로 이제 안 지정 지사를 쳐다보게 되는 건데 음. 저쪽 주자가 서게 되면 어차피 떠날 사람들인데 왜 그게 자꾸 눈을 그쪽으로 보는지 음. 네, 그러니까 안지사는
0: 타격을 많이 입었고요. 그리고 그에 따라 우리 당 지지율도 중도 쪽에서 조금 빠질 것 같았는데 우리 당 지지율은 유지되고 있습니다.
1: 그런데 좀 재미있는 현상 중에 하나가 또 구글 트렌드를 보면 예를 들어서 검색어에 대한 감신지수를 전체를 100이라고 생각할 네. 을때 최대를 서울에서 문재인 대표는 서울에서 100입니다.
0: 그리고 아. 광주에서
1: 83이에요. 그러니까 상당히 네. 높죠. 네. 전반적으로. 그런데 안지사는 충남에서 83이에요. 음. 음. 그리고 서울에서 100인데 이 100은 또 노이즈 아까 얘기했던 지난주에 그, 그런 흐름 때문에 서울 수도권에서 굉장히 와글와글했던 부분들이 있어요. 아, 안지사는 100으로.
0: 서울에서도 1
1: 백이 나타납니다그런서어 아, 그런 어. 부분들이 있었고요. 이재명 시장이 재미있어요 수도권 쪽은 68에서 75, 약간 상대적으로 낮아요. 네. 근데 광주에서 백이 나옵니다. 오. 그래서 그 특히 호남 쪽의 안지사에 빠지는 부분들을 아, 이재명, 이재명 시장이 나누어, 나누어 받아가는 현상들이 그 SNS상에서도 보인다 이렇게 볼수 아,
0: 있겠습니다. 네네. 그렇군요. 그런데 이게 그러네요. 그래도 여전히 광주하고 호남 지역에서 여론조사 해보면 1위가 문대비예요. 그런데 아, 그렇죠. 노이즈량은 네. 8 3이고 음. 이재명 시장은 1 0 0인데 지금 15.1% 정도인 것이거든요.
1: 그렇죠. 네. 그래서 언급은 많이 되고 있다는 거죠. 이게 예, 음,
0: 이슈를 어느 정도 던지고 음. 선도한다고 봐야 되겠죠.
1: 그렇죠. 그래서 여론조사하고도 이게 일치하는 게 아까도 이재명 시장의 결집이 실제 호남. 음. 그다음에 20대 진보층 이런 부분에서 결집되고 있는 거죠
0: 아 그렇군요 하여튼 빅데이터 분석 깊이 들어갈수록 더 재밌는 것 같습니다 다음 주에도 (웃음) 알찬 준비 부탁드립니다 다음 이슈로 넘어갑니다 이번 주에 언급하지 않을 수 없는 이슈가 있어요 혹시 두분 박근혜 대통령 측에서 현재 제출한 최후 진술 의견서 보셨나요?
1: 전체적으로 전문을 읽어보지는 않고요 어, 기사나 여러 가지 경로를 통해서 보고 듣고 예. 있습니다.
0: 이거 뭐 내용은 말씀드릴 필요가 없어요. 그냥 사익 추구 위해서 대통령 권한을 남용한 적 없다. 그리고 최순실은 그냥 연설문이 워낙 딱딱할 수 있으니까 대중적인 표현을 위해서 잠깐 최순실 도움을 받았다. 뭐 그런 거에 오랫동안 옷하고 뭐 이런 거 날라준 사람이다. 그래서 잘못한 거 없다. 사익 추구한 적 없다. 그거예요.
2: 여태까지뭐 해왔, 왔던 얘기 뭐 반복한 그러죠. 거죠.
1: 나는 음. 지금 웃기는 것 중에 하나가 이제 이재용. 예. 그 부회장에 대한 애틋함을 아주 표현했잖아요 근런데재중 부회장은 강요에 의해서 했다고 계속 주장하는 거잖아요 대통령이 강요하는데 내가 어떻게 청와대가 강요하는데 그리고 안정범 수석은 이미 잡혀 들어가 있고 근데 이 그럼에도 불구하고 자기는 너무 안타깝다고 얘기하는 거 보면서 저 사람이 정상인가 이런 생각조차 들더라고요 아니면 그걸 알고나 있나 그런 얘기를 안 하나 보요 보고를 옛날에 청와대 근무하실 때 그런 것들이 있으면 대통령님한테 보고합니까? 당연히 하죠.
0: 네. 당연히 보고근데왜왜
1: 왜 저렇게 얘기를 하지?
0: 저는 제일 웃긴 부분 하나 읽어드릴게요. 여기 보면요. <웃음> 어, 임명권자로서 지시사항을 성실히 수행하지 못했거나 능력이 부족한 경우 정당한 인사권을 행사해 공무원들을 면직한 사실은 있지만 어느 특정인의 사익에 협조하지 않는다 하여 아무 잘못 없는 공무원을 면직한 사실은 없다. 요거 누구 얘기인지 아시죠? 예, 노재강 국장하고 예, 예. 그 과장 얘기하는 건데, 여기 보면, 어느 특정인의 사익에 협조하지 않는다 하여, 이게 그러니까 최순실의 딸 정유라. 그렇죠. 승마이패 그 관계인 뭐 그거죠.
1: 예, 예. 예.
2: 아니, 그, 이, 그 말이 안 되는 게이재용이가 마지막 그세 번째 잡, 불러 들어가 가지고, 그때 황급히 나와서 저 삼성 임원진들 모아놓고 비상대책회의 했던 음. 게, 그때 잡혀 들어가 가지고, 구체적으로 뭐, 정유라한테, 얼마까지만 뭐 액수까지 얘기하면서 네, 얘기했다는 그렇죠. 거 아니에요. 그게 다 특검에서 진술이 되어 있는데 말도 안 되는 그러니까
0: 요 최후 진술 의견서 전문을 거꾸로 읽으시면 <웃음> 그게 진실에 부합할 것 같습니다.
1: 최우 진술도 그렇고 그날 변호인들의 일종의 퍼포먼스죠 내가 변호라고 보여지지가 않더라고 이 누구를 향한 저, 퍼포먼스인지 모르겠어 김평은가요 변호사 그사람
2: 자기 그랬잖아 나 변호사라 부르지 말고 혁명가라 부르달라고 그랬잖아 <웃음> 또, 또라이 <웃음> 이런 얘기하면 안 되지 안 상당히. 되죠 뭐. 그 사람들은 지금 오1 6구태타를 다시 하자라는 거예요 지금 뭐 계엄령 선파라고 요구하고 있는 거 그런 거 아니에요
0: 근데 이상한 것은요 노골적으로 집회에서 내란 선동을 하는 건데 그게 왜 법적으로 제재를 안 받죠 그 누가
1: 고발하지 않았겠어요 해야 될것 같아요 민주당이 걸로. 그런 거좀 해야 되지 않나요
0: 민주당이 하지 않았을까요 이게 두 분이 국회 에 없으니까 요 제가 그때, 있었으면 그때
1: 이미 다 처리 했습니다 치열함과 세심함이 좀 부족합니다 내가 보기에 <웃음> 나는 잘 이해가 안 되는 게
2: 박근혜가 쥐가 임명한 검찰에 의해서 검찰총장 에 의해서 피의자로 혐의가 적용이 된 거잖아요 그 말이 안 되거든. 자기가 임명한 검찰총장은 정말 충복 충북 중에 충복을 임명하는 거거든. 그 사람이 의해서 자기를 피의자로 만들었는데 수사가 뭐 불공정하다고 그러고, 나중에는 검찰 출두안 하고 특검에서 조사받겠다 그러면서 지금 검찰은 불공정해서 못하겠다 그러고, 그렇게 얘기했다가 이제 또 특검에서 나오라 그러니까 또 특검은 불공정하다고 그래서 또안 나오겠다 그러고, 최종적으로는 흔적까지도안 나오고. 네. 그리고 또 저게 있잖아요 어저께 기사 보니까 는 노무현 대통령 옛날에 탄핵됐을 네. 때뭐 헌법의 최후의 보루가 헌재다 얘법 들었어. 이렇게 얘기했잖아요 음. 그러놓고 지금은 자기들 대리인들 시켜놓고 완전히 음. 지금 헌법재판소의 건의를 완전히 깡거리 무너뜨리는 행위를 지금 스스로 하고 있잖아요 그 자체만으로도 핵다이거든니그
0: 김기춘 실장 있잖아요 그분이 2004년에 뭐라고 했냐면요 노무현 대통령이 헌재 재판정에 출석하지 않는 것은 자기의 잘못을 인정하는 것이다 이렇게 얘기했거든요. 그렇죠. 그러니까 그거에 비춰보면 네. 박근혜 대통령도 김기춘님도 죄를 인정하는 것이죠.
1: 네. 맞아요. 네.
0: 자 다음에는요 황교안 얘기 좀 해볼까요? 황교안은 왜 특검 연장을 거부했을까요?
1: 아마 본인으로서는 여러 가지가 작동했겠죠. 네. 일단은 뭐 자기 주군에 대해 어떻게 보면 공동 정범이잖아요. 그런 처지에서 가다가 자기까지 다칠 수도 모르겠다. 뭐 이런 우려도 있을 거고 난 특히 이번에 그 가이드라인처럼 느껴지는 대선에 영향을 미칠까 봐. 이건 뭐 말이야? 뭐야? 거꾸로
0: 얘기하면 요 응? 대선에 영향을 미칠 목적으로 특검 연장을 안 했다는 자인인 거죠.
1: 그렇죠. 그러면 검찰도 대선 끝날 때까지 조사하지 말아 는 가이드라인이잖아요. 그렇죠. 이게 말이 안 되는.
0: 그러니까 정치적인 얘기죠. 목적으로 박근혜와 새누리당 세력을 옹호하고 지지해 주기 위해서 특검 연장 안 했다고 사실상 자인한 거죠.
2: 그러니까 그게 일반적인 분석이죠. 그렇죠. 이번에 특검 연장을 거부하면서 얘기한 게 충분히 조사가 이루어졌다. 음. 그리고 이제 대선에 영향을 미칠 수 있는 예민한 시기다. 음. 이두 가지 논거를 댔는데 결국 이제 검찰로 이게 넘어가는 것에 대해서 아까 얘기했던 것들 가이드라인을 제시를 한 건데 내가 볼 때는 지금 태극기 시위대에 급이난것 같아, 내가 볼 때는. 음. 특검 연장했다가. 음. 맞아, 죽을 것 맞아, 것 맞아 죽을 것 맞아 죽을 것같
0: 그분이 좀 그렇게 보이긴 해요. 제가
2: 보기에는 굉장히
1: 교활합니다.
2: 저그 사람이 아, 얼마나 교활하냐 하면은 지가 나오지도 않을 거면서 지금 음. 이 상황을 즐기고 있는 거 아니에요? 자기가 보수 세력의 영웅이 되는 것처럼 행동하는데.
1: 시계까지 맞추고. 음. 나는 국무총리 시계 만든 건 처음 보는데. 그러니까
0: 대행이 시계 만드니까. 음. 예, 그건 뭐 누가 봐도 대권 후보 행보죠.
1: 근데 사실은 이 상황이면, 한교안의 뜻이라기보다는 한편으로는, 이런 정도 상황은 아마 상의를 했으리라고 봐요. 박근혜하고 하지 않을까요?
0: 상의하면 안 되는 거잖아요.
1: 그래도 뭐할 수도 있겠지 않나 자기들끼리요. 뭐 자기들끼리 뭐 자기들끼리 뭐 전화 안 통하면 되는 것이 내통을 네 하고 있을 거고 <웃음> 아우리 너무
0: 원칙적이에요
1: 어떻게 어, 할까요 뭐 이랬을 것 같아요 난 느낌에 하지마 그랬겠죠 어, 네. 네. 그뭐 말도 안 되는 소리에 뭐 이렇게 얘기했을요 그, 이렇게 얘기했을 것 네. 같아요 성대모사 돼요?
0: 저 했었어요 음, 성대모사 음. 근데 지금 해보면 한번 저한테 해보세요 어떻게 하냐고 음.
1: 따로 대통령님 네 저기 특검 연장 아, 지금 뭐 굉장히 괴로운데.
0: 지금 어디 아프세요? <웃음> 그런 걸왜 물으세요?
1: 아이고 죄송합니다.
0: 전님이 지키는
1: 대로 하겠습니다. <웃음>
0: 네. 이렇게 됐을 것 같아요.
2: 딱두 마디. 네. 원래 두 마디만 하잖아요.
0: 그렇죠. 어디 아프세요? 그걸 왜 물으세요? 톡. 진짜. 그러면 두분 어떻게 생각하세요? 어, 황교안 총리가 이번에 특검 연장을 거부한 것이 대권 출마에 어떤 영향을 미칠까요?
2: 본인이 출마를 마음에 먹고 있다면, 은친박 세력의 영웅이 되는 거죠. 역시 믿을 거는 환경 밖에
1: 없어. 뭐, 그걸 노렸을 아. 수도 있죠. 아면, 어쨌든 근데 본인이 우리가 지난번에 예측했듯이 출마하기 어려울 거라고 보고 있는데, 어쨌든 이 상황들을 나름대로는 또 즐기고 있는 것일 수도 있죠.
0: 예. 그러니까, 출마에는 도움이 되는 쪽으로 갔으나 여전히 출마 못한다. 음. 이런 의견이신데. 뭐, 저기,
1: 대구기 집회에서 황교안 만세 이런 거안 나오나요?
0: 내일 한번 어, 봐야 될것 같아요. 때
1: 나올 만한 네, 내일 괜히 가르쳐 주는
2: 것 같은데. 야, 아 그런가 하라고. 만세. 내일 그쪽에
0: 황교안 만세 피켓이 <웃음> 나오면 그건 그래. 전부 다 황창학 위원장님 발인 <웃음> 것으로.
1: 아니 황교안 만세를 만들어 가지고 황교안 어쩔 수 없이 대권 출마 선을 하게 만. 나는 나오는 게 좋아요. 사실 저희들한테 나쁘지 않아요.
0: 홍준표하고음뭐
1: 그래서 또 않나요? 나누든지 싸움을 네. 하든지. 홍준표는
2: 음. 나와봤자 지금 대통령 까무러 사람들 음. 쳐다보지도 음. 않아요. 좀 말하는 게저해가지고 되겠어요. 엄청 거친지. 그 나오자마자 뭐심박들은 양아치라고 기가 음. 어, 양아치면서. 그 홍준표 <웃음> 양아치 중에생아이 잘못하면 큰일 나겠다. 예,
0: 홍준표님은 심박 비판, 친노 비판. 지금 음. 이것을 음. 큰 축으로 삼고 있는 것 같아요. 예예. 아, 음.
1: 예. 그러면 유승민이처럼 표가 안 나올 텐데. 그렇죠.
2: 근데 갑자기 한교환 문제 가지고 우리 박지원 대표님은 또 그거를 뭐 문재인
1: 책임주라고. 선총리 훑다네.
0: 저는 그건 뭐 죽은 자식 뭐뭐 음. 뭐 만지기라.
1: 아이 아, 뭐 야, 입장 아예. 한번 얘기해 보세요. 그 어쨌든 네. 오늘 난리를 쳤더만 그거 같고. 뭐.
2: 아니 상황이 그때 그랬던 거잖아요. 네. 처음에 최순실 건 터지니까 대체로 뭐 국회에서 그국 중립 내가고 가자. 이 얘기가 나왔던 건데 갑자기 박근혜가 국무총리.
0: 김병준, 어, 김병준 총리를, 총리를 임명하면서 깨진 거죠. 네. 네.
2: 그 기회를 줬는데 스스로 그 기회를 네. 박 차버렸잖아요. 그리고 나서 이제 단역국민으로 넘어가니까 그걸 모면하려고 국회 찾아가가지고 딱 한마디만 했다며 정세균 의장한테 국회에서 협의해서 총리 추천해 주십시오. 딱그 얘기만 하고 그랬다며. 결국 그게 술책이었던 거잖아요. 그렇게 해서 국회에 떠넘겨가지고 국회 내부에서 내분을 일으켜가지고 결국은 그 상황을 모면하려고 그랬던 건데 당연히 그 상황에서 그걸 받으면 안 되지. 그래가지고 음. 그때 뭐 국민의당에서 박지원 대표 등록 해가지고 뭐 중립 뭐 갈아야 된다고 한교 쫓아내야 된다고 얘기했는데 그야말로 그거는 저쪽 술수에 그대로 넘어가는 거였지. 네. 그래가지고 탄핵으로 갔던 건데 이제 와가지고 문재인 책임 말도 안 되는 거야. 특검 조사에. 그러니까 내가 볼 때는 탄핵 기간 중에 국민의당에 지지다가 막 바닥으로 떨어지고, 막 안철수 지지도 떨어지고, 막 이러니까 뭔가 모면을 해야 되겠는데 그 책임을 자꾸 바깥쪽으로 돌려야 되는데 그게 일등으로
1: 가고 있는 문재인 대표가 될 수밖에
0: 없어요. 그게요. 없는 바깥쪽이 아니죠. 아니고 그분은 처음부터 끝까지 문대 흔들기예요.
1: 박지원 대표님한테 한마디를 드리면 지난번처럼 또 문재인 대표 계속 흔들면 다칩니다.
0: <웃음> 지금 그렇죠. 이 상황은요. 2002년 대선 때 사실 그때도 정말 어마어마한 흔들기가 있었잖아요. 있었죠. 예, 그런데 네. 그때도 노무현 후보를 흔들면 그게 일시적으로는 언론이 이제 워낙 흔드는 사람을 띄워드니까 뭔가 되는 것 같다가 그분들이 다 하나하나 사라지셨어요 그래서 지금 판은 그런 흐름의 판입니다 저희 요 이번 주에 정말 한 종편에서 말도 안 되는 짓을 했어요 그래서 왜 이런 짓을 했을까? 화면 한번 띄워주십시오 이게 이제 권양숙 여사 어머니가 돌아가셨잖아요 그런데 흔들기 위해서 저런 보도를 한 겁니다. 채널A네요. 제목은 아, 음. 문재인, 안희정, 간발의 차이로 빈소해동 무산됐다는데 저 사진 보십시오. 음. 이재명, 안희정 그 옆에 누구 사진이게요? 누굴까요?
1: 문재인 뭐라고 써한것 같은데? 네,
0: 이름은 문대빈데저 사람이 누굴까요? 신동빈입니다.
1: 그런데 아, 왜 저렇게 찍어놨지?
0: 그래서 저런 어처구니없는 실수가 실수예요? 예, 어처구니없는 실수로 일단 봐야죠 음. 우리가 실수가 굉장히 많았습니다 그래서 지금 저게 방심위에 제소되어 있습니다 음. 이건요 당에서 뿐만 아니고 개인적으로도 한 분들이 많더라고요 저거 보고 되게 분기하신 것 음. 같아요 일단 가장 분기한 포인트가 뭔지 아세요? 모르겠어요. 문대배 미모를 훼손했다는 거예요
1: <웃음>
0: 예, 저희 종편들이나 방송들에게 알려드립니다 저희의 눈이 사방에 촉수처럼 뻗어 있다는 거 그래서 지금은 종편 모니터를 굳이 팀을 꾸려서 하지 않아도
1: 예, 아이, 여기저기서 대단합니다. 제보가 예,
0: 들어옵니다. 예, 그래서 조심해 주십시오. 그리고 저희 말
2: 그대로 종편수사대가 네, 24시간 그냥 가동이 되고 있는 거고만
0: 네티즌 종편수사대가 24시간 가동되고 있다는 점 알려드립니다. 다음 코너 넘어갑니다. 드디어 보수를 설득하라.
2: 뭘 가지고 설득해요?
0: 화면 보십시오. 화면이 곧 나올 겁니다. 저희가 이번에 보수를 설득하라는 오늘부터 시작해서 문대에 대한 SNS와 가짜 뉴스들 그 사실 확인을 해드릴 겁니다. 그래서 이번 주에는 문재인 후보의 비자금이 20조 원이다. 저렇게 되면 어떻게 되나 한번 읽어봐 주세요. 재계 순위 20조면 문대배 1입니다
1: 등록되지 않은 재산이니까 비자금이면
0: 그렇죠. 20조 어디 그 있을 어디, 수 어디 있나요? 있어요 혹시? 제일 잘 아시잖아요, 정태호 위원장님.
2: 20조 청년 일자리에 쓰겠다고. 음,
0: 대통령... 아, 이
1: 비자
2: 자... 걸음으로 쓰겠다는 어, 거예요 어, 어, 어릴 때까지 잘 보관해 두겠다고 <웃음> 얘기 하셨잖아요.
0: 정말 있었으면 좋겠어요. 그렇지 않습니까? 그렇죠. 청년 어, 일자리
1: 네. 만듭시다, 그걸로. 어.
2: 집에 숨겨놨으면 음. 집이 빗대가 많거든. 음. 그 양산 그 상골짜리라 가지고 <웃음> 들어가 가지고 얼마든지 훔쳐 나올 수가 있지.
0: 근데 20조를 숨기려면 공간이 얼마나 있어야 돼요? 수표 한장 없을 거 아니에요?
2: 보수 쪽에서 하는 얘기가, 뭐, 아방궁이라고 이때에
1: 그, 지하에 뭐, 그, 그니까, 그것도 때문에. 무슨, 이상한 집 사진 찍어놓고. 아방궁은
0: 다음주에 저희가 또할 겁니다. 어. 그래서.
1: 이거는 이미 처벌을 받은 건가요? 당사자가? 네,
0: 처벌까지 어. 받았대요. 그런데도 네, 잊을만 하면 제가 다시 등장을 니다그
1: 여자분이.
2: 네, 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 네. 그래서. 처벌받아서 1년, 저녁에 2년 집행유예 받았어. 음. 음.
0: 그런 겁니다. 그래서 누군가 문 대비 비자금 20조를 가지고 있다고 할 때, 요웹자보를 활용해서 반박하시고 네. 사실을 알려주십시오.
2: 이재용 7조죠, 맞아요? 저 내가 찾아보니까 이재용이가 13조 얼마 되고 정문구가 7조 얼마 되던데?
0: 아 그래요? 네. 어, 요 표는 저희가 자료를 받아서 한 겁니다. 네. 그래서 어쨌든 중요한 건
2: 캠프에서 같은 이렇게 반박하는 자료로 만든 거 보니까 이제 그런 게 있더라고.
0: 네, 요게 문... 잘못 봤나? 이게 네, 같이 만든 자료입니다. 지금 현재는 문재인 후보 20조 1위. 이건이 14조 2위 이재용 7조 정몽고 5조 최태원 3조입니다 저는 정말 문 대비 저 20조 있었으면 좋겠습니다 그럼 아마 당장 청년 일자리 창출 사업에
2: 쓸것 그 같습니다 우리 그 요새 공공형 일자리 그거 가지고 말이 많잖아요 네. 논쟁을 많이 하고 있는데 거기에 들어가는 예산이 우리가 추계해 놓은 게 21조예요
0: 어머 딱 맞아 떨어지네 아, 1조는 저기 이거
2: 그러니까 잘 보관하고 20... 계실
1: 거예요 <웃음>
0: 어머 20조 중에 플러스 1조야말로 사회공헌 기금으로 받아서 하면 되겠네요 20조,
1: <웃음> 20조 때문에 할수 있는 게 많아요 그러면 네, 4대강 네, 굉장히 21조 많아요. 아니에요 네, 4대강 우리가, 우리가 아동수당 엄청난 돈이에요, 얘기하잖아요 네.
2: 아동수당을 도입하는데 4조 내지 5조가 들어가요 음, 연간 예,
0: 네. 그리고 네. 음. 그때 청년수당이 등록금?
2: 1조가 안 돼요
0: 반값 음. 대학 등록금도 음.
2: 그러니까 좀뭐
1: 엄청난 거죠. 예, 완전히 대한민국 실험. 예. 저거는 하, 뭐 말이 안 되는 얘기를 안한 거고 <웃음> 재계 순위를 흔들어 놓을 만큼 엄청난 일을 한 거고 음. 그런 부모 관계에서 저런 얘기 퍼뜨리시면
0: 단순 전달만으로도 처벌 받습니다.
1: 잘기억해줍시다
0: 자, 두 번째 황당 소문 넘어가 봅니다. <웃음> 한번 읽어보시죠.
1: 우리나라 전체 금보유량 100톤보다 2 배가 많네요. 문재인 후보는 금계 200톤이 있다. 우리나라 전체 근보 이런보다 100톤인데 두 배나 많답니다. 아 엄청납니다. 어.
2: 문재인 대표 때문에 외환 위기는 음. 없을 것 같아요.
1: 예, 네. 저걸로 뭐다 해결될 수 있겠네요. 이제 금목기 운동 안 해도 되겠습니다. 네. 예.
0: 아 금기 200톤은 정말. 한번 봤으면 좋겠습니다. 200톤을 쌓그
2: 200톤이 어느 정도 되는지를
0: 상상이 되세요? 어,
2: 상상이 잘안 돼가지고 이 쌓아놨을 때 어떻게 되는지를 아무리 음. 이 사진을 찾아봐도 음. 안
1: 나오더라고. 요 우리도 어. 화면이나 그림으로만 봤지 실제 쌓아있는 <웃음> 걸한 아, 번도.
2: 200톤이 <웃음> 그좀 만져보고. 시장에 의하면은 집 앞마당에 묻혀 있다라는 거 아니에요?
0: 음. 음. 그 양산 집이요? 그 시골? 예. <웃음> 아
1: 거기는 <웃음> 뭐
2: 캐가도 진작에 캐갔을 것 같은데. <웃음>
0: 아우 저도 좀 캐갈 걸.
1: 거긴 뭐이 사드 배치해갖고 지켜야 되는 거 아닙니까? 오늘로
2: 환산하면 저것도 한 20조 된다 그러던데?
0: 그러면 4 0조인 저거
2: 가지고 있는 게 40. 음. 그러면
0: 네. 아까 비자금 20조에 금괴 200톤을 환산한 20조에 네. 40조면 저 문대표 가까이 지낼래요?
2: 그래야 되겠습니다.
0: 예, 우리 다 네. 문대표 가까이 지내요 네.
2: 그냥 가서 금괴 하나씩만 가져 가면 <웃음> 평생 먹고 사는 <아는> 거지 뭐.
0: <웃음> 금괴 하나면 평생 먹고 사나요? 아우 그알 수가 없습니다. 어쨌든. 이 금괴 200톤의 경우는요. 이거를 유포한 분들이 이미 처벌을 받았습니다. 그런데 이거를 다시 유포하는 거예요. 다시 알려드리지만 단순 유포도 처벌 대상이라는 점. 그래서 주변에요 이런 말씀하시면 사실이 아니다뿐만 아니고 요거 당신 유포만 해도 처벌된다. 요걸 꼭 알려주시기 그게 진짜 바랍니다. 네. 게 중요한 게
2: 네. 우리 지역위원회 고문님이 전화가 왔어요. 근데 제가 전화를 못 받았는데. 나중에 카톡으로 문자가 왔어. 음. 보니까 저거 유포되고 있는 거 올려놓고
1: 사실이에요? 이렇게 물어보니
0: <웃음> 거야. 진짜 그렇다니까. 그러니까
2: 어르신들은 그걸 믿는
1: 거라. 그런 게 있어요. 그런데 뭐. 이분은
2: 이제 지역위원회 이제 뭐 고문 정도 되시니까. 나한테 확인하는 건데, 그 자체가, 우리 생각엔 되게 황당하니까는 뭐 그냥 무시하고 가려고 하는데, 실제로 이거 믿으니까 물어보는 거지. 그래서 처벌받는다라는 거를 많이 좀 진짜 유포를 시켜야 돼.
1: 아, 근데 지금 심각한 게, 네. 가짜뉴스 막 신문으로 찍어서 배포하고, 그게 300만부 뭐 이런 얘기들 하지 않습니까? 저거 발본색을 하지 않으면 정말 우리나라 정치 분포 개판됩니다.
0: 네. 가짜뉴스는 가짜뉴스대로 지금 대책을 마련해서 대응하고 있는 것으로 알고 있고요. 일단 오늘 알려드린 이두 가지 지금 이 방송을 보고 계신 시청자들께서 나다 아는 거다 이렇게 넘어가시지 말고요. 방금 전에 정태호 위원장 말씀하셨듯이 우리 당원들께서도 사실인가 아닌가 긴감인가 하시고 계십니다. 그래서 저희가 요거 이제 이 웹자보를 조금 더 가다듬어서 음. 그 디소이 조직으로 전국적으로 뿌릴 거거든요 그래서 구석구석 전달되도록 우리야말로 핑거파워 보여줘야 될것 같습니다
1: 아까 그 얘기하다 만것 중에 그 여론조사 중에 가상대결 한게 이번에 나온 게 있더라고요 아, 실제상황 나름대로 본선은 어떻게 진행될까 하잖아요 근데 보면 현재 이제 각 당별로 하나씩 다 나온다 그래서 사자 구도가 되면 그래서 문재인 한교환 안철수 유승민 이렇게 나온다 음, 네. 그러면 물론 지금 현재 문재인 대표가 압도적으로 이깁니다. 몇 40, 프로? 45.1%, 45.1. 한교환이 16% 안철수가 15.1% 유승민이 6.4% 이렇게 나오는데요. 네. 사실은 이 부분들을 예를 들어서 안철수 국민당하고 바른당이 단일화를 했다. 자유당 쪽에서 한교환이 나온다면 45, 21, 16.2 이렇게 나와요.
0: 그러면 단순합계보다 많은가요? 안철수, 유승민 단순합계보다 많은가요?
1: 단순합계보다 안철수는 그대로고 한교환 21%가. 그러니까
0: 겨우 안철수 아, 쪽으로 간게 1%밖에 안 되는 거죠.
1: 그리고 안희정 지사를 집어넣었을 때도 이깁니다. 월등하게 이기는 44.2%가 나와요. 전체적으로 이기고 다만 보면 여기서 안희정과 안철수가 함수관계에 있는 것들이 보여져요. 그래서 실질적으로 안희정 지사가 나오셨을 때가 안철수가 더 떨어지더라고요. 그리고 예, 상대적으로 중, 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 한교환이가 중에서. 약간 올라가고 음. 이제 이런 제이 부분들에 대한 변수들이 있어서 실제는 어떻게 될까? 예를 들어서 쟤네들이 뭐 이렇게 저렇게 해서 작게라도 스몰 텐트라도 만들어서 발언당하고 국민당이 합칠까? 아니면 지금 현재 상황에서 어떻게 되더라도 이기지 못하니까 각계 약진할까? 이제 이런 제이 부분들이 아마 앞으로 주목되는 상황이 니다이
0: 그러니까 말씀은 거죠. 대선이 3자 구도가 되냐 4자 구도가 예, 예. 되냐 그 말씀이신데 예. 어떻게 보세요?
1: 저는 현재의 각자의 욕심과 정치력이나 이런 것들을 볼때 이게 잘 합쳐지지 않을 것 같아요.
0: 그럼 사자구도다?
1: 저는 그냥 각계약진할 것 같습니다.
0: 네, 어떻게 보세요? 네. 저도
2: 사자구도일 것같은데 왜냐하면 안철수는 제가 볼 때는 바른당인가요? 그쪽하고 뭐 단일화를 시도하려고 그럴 텐데 호남 쪽 의원들이 많아가지고 호남 정서 때문에 바른당하고 쉽게 치지 못할 거로 저는 보거든요. 음, 음. 그렇죠. 그리고 또 바른당하고 자유당하고 관계도 좀완히 완수, 원수지간이잖아요. 네. 네, 쉽지 않거든. 그리고 이혼한지 얼마 되지도 않은데
1: 합해서 합해서 이긴다면 실제 네. 뭐 해보자고 주변에서도 하고 그런 흐름들을 만들어낼 수 있을 텐데 합쳐도 져요. 예. 그런 상황이기 때문에
0: 예, 합해도 지면 단일한 안한다. 음. 각자 진지를 구축한다. 이렇게 그렇죠. 돼서 어, 자기 실속 분, 챙길 가능성 이 예, 지금 있죠. 두 분께서는. 사자 구도로 간다. 이 말씀을 하고 계십니다.
2: 하여튼 그럼에도 불구하고 우리가 놓치지 말아야 될 거는 하여튼 탄핵을 하고 나면 저쪽은 뭉치게 돼 있고 네. 그다음에 또 박근혜 대통령이 뭐 대선 전에 구속될지 안 될지는 모르지만 또 그런 변수도 남아 있고 막 이래가지고 여전히 판의 유동성이 아직도 많이 남아있다고 봐야죠. 그러니까 음. 그런 상황이 올 수도 있기 때문에 우리가 한 6대 4 정도로 지금 리드를 하고 있지만 전체 구도로 봤을 때는 제가 볼 때는 아직도 유동성이 있기 때문에 늘 4주 경계하는 마음으로 가야 되는 거죠.
1: 그리고 그런 유동적인 상황일수록 정말로 주도성을 가지고 일들을 추진해 나가고 정치를 주도하고 정말 제대로 된정치 리더로서 거듭나고 이런 과정들이 굉장히 중요한 문제인 것 같아요.
0: 근데 결국은 49대51로 간다. 요게 이제 일반적인 권력이동기의 프로테이지 비율이잖아요. 보수와 진보의. 근데, 근데 이번에 그렇게, 가면 안 그렇게 안 됩니다. 볼 거예요. 네. 정치
1: 지형이는 변했다고 보고 네. 그렇게 가면 큰일 납니다. 49대51로 이기면 그거는 굉장히 국면 자체가 특히 의회 구조 자체가. 아니, 지금 이제
2: 내가 볼 때는 탄핵이 되고 대선에 들어가면은 신박 세력들 특히 태극기 부대들의 무슨 짓을 할줄 몰라요. 그러기 때문에 여론으로 압도적으로 끌고 가야 저쪽에서 극단적인 행동들을 제어할 수 있는. 네, 아예 거예요. 포기해버리도록 네. 만들고. 근데 이게 어설포게 뭐. 어, 맞아요. 뭐 네. 따라갈 수 있겠다 네. 이런 분위기 생기면은 대전에서 이기긴 이기지만 정말 이렇게 많은 그 상처를 안고 가야 되나 네.
1: 상처뿐만 아니라 이고 난 다음에 상황 네. 자체도 바로 막 개헌하고 뭐 적폐청산에 이런 것들 건드리지도 못한 상태로 정치가 표류할 가능성이 있습니다.
0: 그데 어쨌든 지금까지는 탄핵 기각 집회가 뭐 숫자가 많아진 게 사실이잖아요. 그럼에도 불구하고 탄핵 찬성 여론은 그냥 73%가 가장 낮았고요. 73에서 84일을 왔다 갔다 하다가 최근에는 한 78%, 78% 9% 네, 그렇게 유지가 되더라고요.
1: 그러니까 대세에 만족하지 말고 압도적으로 승리할 수 있도록 정말로 전심 전력을 다해야 된다 이렇게 생각을 합니다.
2: 네. 그러니까 이런 거지 이제 지금은 이제 보수 쪽 건강한 보수라고 봅시다. 그쪽에서도 탄핵은 찬성하지만은 탄핵 이후에는 이제 대선전에 갈 때는 이제 탄핵을 찬성하지만 우리를 지지하는 건 아니라고 음. 볼수 있는 사람들이 있단 말이죠. 그 흐름이 어디로 갈 거냐가 음. 되게 중요한 건데 그러려면은 우리 지지도가 압도적으로 계속 가줘야 그들을 견인할 수 있는 힘이 생긴다라는
0: 그 2002년 대선 때 처음에 경선 시작할 때 여덟 분이 시작하셨죠. 음, 그리고 렇죠그 최종적으로 남은 분은 정동영 후보 한 분이셨죠. 음. 나머지 다 중간에 중도 탈락하셨죠.
1: 예, 그랬습니다.
0: 예, 예 그것처럼 경선은 어쨌든 처음 예비주자들이 끝까지 완주하는 게 굉장히 중요한 요인인 것 같습니다. 그래서 문대 쪽에서 우리는 원팀이다. 그래서 서로 좀 공격을 자제하자 이런 제안도 네, 뭐 이재명 씨 했었죠. 오늘
2: 그 박광온 대변인이 우리는 원팀이다. 그래서 서로 자제하자. 그 메시지를 오늘 대변인 논평으로 네, 나갔다
1: 이재명 시장도 항상 팀플레이 강조하고 있고 뭐 안희장 지사도 나에게 탈당은 없다. 음. 이런 원칙들을 항상 강조하기 때문에 저희들은 뭐 저희들 후보 자랑스럽습니다. 예.
0: 예, 지금 문대비 압도적인 선두를 달리고 있습니다. 그리고 저희들이 예측하기에는 결선투표 없이 1차에서 끝날이라고 저는 처음부터 계속 예측을 하고 있습니다. 그리고 그것이 이제 여론조사 결과로 확인이 되어가고 있는데요. 이럴 때일수록 더욱더 하나로 뭉쳐서 경선인단 모집도 하고 SNS상에서도 절제하면서 활발히 의견 개진을 하고 그런 문대표와 그 열기가... 민주당 지지자가 되기를 음... 바랍니다. 네,
1: 열기가 대단합니다. 경선인단, 저희들 지역위원장들을 맡고 있다 보니까 이제 나름대로 조직적으로 선거인단 모집에 관한 얘기들을 하는데요. 조직이 열의를 못 따라갑니다.
0: 당연 네, 아주 대단합니다. 지금 월요일날 100만 돌파했잖아요. 네. 그게 사실상 8 0명만 돌파한 거거든요. 음. 2012년에 28일 만에 80만 돌파했었어요. 그런데 지금 13일 만에 80만 그러니까 100만 돌파한 거였지. 겁니다. 그러니까 네. 이 열기는 결국 정권교체를 위한 열기이고 그리고 민주당 중심으로 정권교체하자는. 열기인 것 같습니다. 아수로 발발타. 우리 마음 먹은 대로 다 만들 수 있습니다. 오늘 마치겠습니다. 감사합니다. 고맙습니다.